0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 75, The Voice Audiograf Ingo Stoll.
1: Unser Gast heute ist ein Urgestein, der, ich sag mal, der digitalen Szene rund um Hannover Barcamps besucht. Viele kennen ihn aus seiner vorherigen Tätigkeit, aus dem Agenturleben, aber in den letzten Jahren und auch schon länger unterwegs, auch auf dem Bereich Audio. Aus Podcast ist viel mehr geworden und wie wir schon im Titel gesagt haben, ein Audiograf hört sich ja ganz Bild an, was ist es eigentlich und dem wollen wir heute auf die Spur gehen und deswegen haben wir zu Gast den guten Ingo Stoll. Hallo Ingo.
0: Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist und du wolltest immer mal Radiomoderator werden, habe ich auf deiner Webseite gelesen, dann ist das glaube ich eine tolle Sache für dich heute hier im Studio zu sein, oder? Ja,
2: das ist wirklich also in vielerlei Hinsicht toll, aber gerade auch ein bisschen Radioflair. Ich habe halt früher vor dem Kassettenrekorder mit dem Mikro gesessen und die Hitparade nach moderiert, so mit zehn, elf Jahren. Und dann äh, hat mir ein Berufsberater mal irgendwann gesagt zum Radio, da muss man Journalist werden oder irgendwie einfach nur so moderieren geht gar nicht. Naja, jetzt ist der Umweg über Podcast dann doch ins Radio geführt. Also vielen Dank.
0: Sehr schön und das bei uns, Christian. Und wir wollen natürlich auch mit Ingo ja unseren berühmten Schnellcheck mal durchlaufen, oder? Mhm. Willst du anfangen?
1: Kann ich gerne tun. Ganz einfach, das eine oder das andere und das erste, was du beantworten solltest, ist Android oder IOS? IOS. Hawaii
0: oder Thunfisch? Hawaii. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder Code? Design. Reichweite oder Interaktion? Interaktion. TikTok oder Instagram? Oh,
1: das
2: ist beides fürchterlich.
1: <lacht>
2: Aber ich muss Insta. Auto oder ÖPNV? Am liebsten ÖPNV und ähm, hin und wieder geht es nicht ohne Auto
0: im Moment. Spiegelreflexkamera oder Smartphone? Ja, Smartphone ist das, was ich nutze, aber ich habe noch eine Spiegelreflex. Anzug oder Hoodie? Hoodie. Mail
1: oder Messenger? Messenger. Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
2: Ja, doch, doch das Kreative und, und Intuitive. Habe ich lange gedacht, habe ich gar nicht. Hat mich viel Coaching-Arbeit gekostet, festzustellen, doch habe ich und kann ich mir auch darauf verlassen.
0: Bist du eine Eule oder eine Lerche? Ich war früher ganz viel
2: Eule. Eigentlich mein ganzes Studium lang und in der Agentur ja auch, Nachtschichten und so weiter. Mittlerweile, glaube ich, mehr Lerche. Mag am Alter liegen, keine Ahnung. Tablet oder Laptop? Laptop.
0: Radio oder Podcast?
2: Das ist eine gemeine Frage. Und die Frage ist ja Gegenfrage. Wo ist der Unterschied? <lacht> ja, so, aber ja, schon Podcast ist das, was ich mache.
1: Und zu guter Letzt, das gute Windows oder lieber macOS?
2: macOS, wobei ich Windows sozialisiert bin. Ich habe dann irgendwann mich quasi vom Rechts- zum Linkshänder umtrainieren lassen. Das war auch genauso fürchterlich, wie es klingt. Aber jetzt ist es macOS. Genau,
1: dann steigen wir ein mit unseren Fragen, die wir mitgebracht haben. Die erste ist, ähm, wie bist du eigentlich zum Thema Audio gekommen? Also woher kommt der Fable? Du hast es gerade eben schon so ein bisschen mit äh, der Hitparade nachsynchronisieren ähm, gestartet. Ist das so dein, dein erster Weg zu Audio und selber auch Audio machen? Also nicht nur konsumieren, sondern auch äh,
2: produzieren gewesen? Ja, also es beginnt tatsächlich in den, in den Kindheitstagen. Ich habe im Grunde Radio gespielt. Ich habe Radio gehört und ähm, zwei Dinge... Meine Eltern hatten so große Standboxen und eben eine Stereoanlage. Also ich bin Jahrgang 74, damit ihr das mal einordnen könnt. So. Und dann lag ich halt oft äh, mit, mit dem Kuscheltier oder Kissen halt vor diesen Standboxen. Und was hast du gehört? Musik oder Fußball natürlich. Ich habe Fußball gespielt und Werner Hansch, ja, in der 2 bundesliga konferenz da konnte der Einwurf irgendwie auf der Höhe der Mittellinie ins No Man's Land gehen und es klang am Radio, als ob der Strafraum brennt, ja, als ob das Ding gerade an der Unterkante der Latte aufgeschlagen ist und das habe ich immer gemocht, dieses Emotionale und die eigenen Bilder kreieren im Kopf, die dazu kommen und letzten Endes bin ich ein Kind von TKKG und Co., also Hörspielkassettenplatten zum Teil noch und... Ich habe auch viel Geschichten gehört. Also meine Mutter hat uns äh, gute Nachtgeschichten ja. vorgelesen, tatsächlich, meinem Bruder und mir. Und ich glaube, es ist einfach mein Tor zur Welt. Ja? Über das Hören, über das Zuhören äh, lerne ich am liebsten, entdecke ich Neues. Und ja, dann wird es halt umgesetzt in die anderen Sinne. Aber so, daher kommt es wahrscheinlich schon ganz früh.
0: Wenn man an Musik denkt, ähm, du bist wahrscheinlich dann mit Schallplatten noch aufgewachsen, 70er Jahre. Kannst dich noch an deine erste Schallplatte erinnern?
2: Oh ja, äh, 1985, die Single Take On Me von AHA.
0: Ah, okay, Klassiker. Bei
2: Saturn Hansa, damals äh, gekauft im mail zentrum in Hannover, wer das noch kennt. Äh, mhm. Genau. Die
0: als 7-Zoll-Vinyl oder als große? Nee, das Maxi? war eine Single.
2: Das war eine ganz normale Single, aber später gab es natürlich auch mehr. Und ich war Deppish Mode Fan unter anderem. Ja, die hatten natürlich dann in allen Farben und äh, Special Mixes und Bootmaster Sachen und so. Also ich habe viel Geld in Vinyl investiert im Laufe meines Lebens.
1: Es, du nennst dich ja, es gibt einen Fotografen, es gibt einen Videografen und ähm, du hast für mich immer als erster so diesen Begriff Audiograf. Ähm, geprägt. Da stellt sich natürlich für uns die Frage und vielleicht auch unseren Zuhörern, was, was ist ein Audiograf? Was, was kennzeichnet vielleicht ein Audiographen gegenüber einem
2: Radiomoderator oder ähnliches aus? Also wie, woran machst du es fest? Also das Schöne ist, ich kann jetzt alles behaupten, weil man kann jetzt nicht bei Wikipedia gucken und sagen, ach nee, das ist richtig, mhm. weil das steht ja da nämlich gar nicht drin. Ja? Also ein Audiograf oder auch Audiographie, es gibt ein ein technisches Gerät zur Messung von von Höherakustikfähigkeiten. So, das heißt auch ähm, ein Audiograf. Aber letzten Endes, für mich ist es tatsächlich aus einem Gespräch entstanden. Es war 2018 im Oktober. Und es ging um Podcasten im weitesten Sinne und auch um Lebensgeschichten. Und ich habe damals gesagt, ich komme mir manchmal vor wie ein Fotograf zum Zuhören, wie ein Audiograf. So, das Wort habe ich also quasi so ausgespuckt, weil es mir gerade in den Sinn kam und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist das, ohne jetzt zu sehr reinzugehen in die Frage, was ist Audiografie, aber ich glaube schon, dass es mir ganz häufig darum geht, Menschen zu porträtieren. Ihre Leben, ihre Lebensgeschichten, ihre Charaktere, ob alleine oder halt in Gruppen, so. Und das ist das, was ich häufig mit Fotografie verbinde. Eine Form der Fotografie sind Porträts. Und die können ganz unterschiedlich sein. Die können Menschen im Fokus haben, Landschaften, äh, Gruppen, Veränderungen, was auch immer. Und in der Audiografie ist es im Grunde so, es geht mir um die gleichen Dinge. Also, die, die Seele eines Menschen äh, zu entdecken, ein, ein Porträt von jemanden zu erstellen, jemanden auch unvergesslich, zu machen, dadurch, dass einfach Dinge mit der eigenen Stimme erzählt bleiben. Und deswegen ist Audiographie für mich so ein, der ist einfach ein passender Begriff. Aber mir ist schon früh klar geworden, dass das meine eigene kleine Insel ist, die ich da aufschütte und demzufolge auch
0: ähm,
2: es immer wichtig ist. Deswegen danke für die Frage zu erklären, was, was macht eigentlich ein Audiograph?
0: Was für Menschen kommt zu dir, um sowas zu machen?
2: Es ist sehr unterschiedlich, aber... Das, was ganz typisch ist, sind eigentlich gar nicht mal die Menschen, die selber erzählen, sondern deren Angehörige. Also das Hauptsächliche, was ich mache, sind Familiengeschichten. Und die Vorstellung ist bei mir zum Beispiel, meine Eltern leben beide nicht mehr. Und ich vermisse das sehr, dass ich ihnen manche Fragen heute nicht mehr stellen kann oder dass sie manche Dinge nicht erzählt haben. Und das ist die Hauptmotivation, die Menschen dazu bringt, zu sagen, ich möchte gerne von meinem Vater, von meiner Mutter, von meinem Großvater, von einer bestimmten Reise, von einem bestimmten Event, ich möchte, dass diese Erinnerung bleibt und dass sie so lebendig ist wie möglich. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Menschen eben selber erzählen und das ist was anderes als jemanden seine Biografie schreiben zu lassen beispielsweise. Im, Im
1: digitalen Zeitalter sind wir ja gewohnt, mit unserem Smartphone unheimlich viele Bilder zu machen. Und wir haben sie ja im Gegensatz zu früher, die, der Dia-Abend, äh, wo die Kassette gek geklemmt hat oder das Fotoalbum, was über die Jahre vergilbt ist. Ist es so ein bisschen auch die, die Idee dahinter, Bilder zu konservieren, ist im 21. Jahrhundert nicht, nicht das Problem. Weil wir können sie überall speichern, wir können sie in die Cloud laden oder ähnliches. Die Stimme zu konservieren, ist etwas, was viel schneller verblasst oder auch nicht so zur Verfügung steht, weil wir ja potenziell viel weniger Videoclips von uns selber drehen, als dass wir Fotos machen und daher Audiografie als, als eine Sicherung, was dann, wenn jemand verstorben ist, nicht weggelöscht ist?
2: Also dieses Motiv, dafür zu sorgen, dass etwas nicht verloren gehen kann, mhm. etwas zu bewahren und zwar die Geschichte eines Menschen mit der eigenen Stimme erzählt. So, das ist tatsächlich das, was mich hauptsächlich treibt. Ja, für diese Form von Audiographie. Und mir ist selber tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen am Anfang, wie wertvoll die Stimme ist. Und auch wie unverwechselbar und wie emotional, was das wirklich bedeutet für Menschen zum Beispiel, noch von jemandem einen alten WhatsApp, eine Sprachnachricht zu haben von jemandem, der vielleicht tatsächlich verstorben ist mittlerweile. Das ist so wie früher, hat man Anrufbeantworter-Sprüche äh, aufbehalten. Und warum? Es geht häufig nicht um das, was gesagt wird. Sondern es geht um die Stimme. Und die Stimme, das hat Judith Grümmer, die das wunderbare Projekt des Familienhörbuchs gegründet hat, dann auch mal gesagt, das ist das Erste, was wir im Körper hören. Als Embryo im Grunde. Der Hörsinn ist einer der Ersten, der sich ausprägt und wir hören die Stimme vor allen Dingen der Mutter. Mhm. Es ist aber leider auch das Erste, was wir wieder verlieren in der Erinnerung. Und das bewahre ich in Verbindung mit dem, was natürlich erzählt wird, denn auch viele Familiengeschichten gehen dir verloren. Und ich habe ein Fotoalbum von meinen Eltern, von meinen Großeltern, da kann ich dir vielleicht noch bei 20 Prozent der Bilder sagen, wer da
0: überhaupt drauf ist. Ja, das stimmt. Ja. genau. Oft sind die Fotoalben nicht beschriftet. Ne? Die Eltern, Großeltern, die wissen, das war mein Schulkollege von Anu dazu mal, aber als Enkel, kann man das ja gar nicht wissen, wenn man die Person ja. in echt nie getroffen hat. Ja,
2: so ein Foto erzählt im Grunde denen die Geschichte, die dabei waren.
0: Ja, genau. Und das ist eine Erinnerung. Genau. genau, und
2: Audiografie erzählt diese Geschichte halt jedem, mit dem man das teilen möchte. Jetzt ja. haben wir kurz erklärt, was, was Audiografie
1: ist. Wo würdest du die Grenze zum Beispiel zwischen Audiografie, Hörspiel und Podcast ziehen? Wenn du es versucht müsstest, jemandem, Außenstehendes zu erklären, der mit den einzelnen Medien bisher nichts zu tun hat? Also,
2: ähm. eine Audiografie muss man sich so vorstellen. Im Grunde kommt da ein privates Hörbuch bei raus. Mhm. Mit verschiedenen Kapiteln und auch einer Laufzeit, die tatsächlich mehrere Stunden umfassen kann. Wie ein Buch. Es ist wie ein Lebensbuch. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr habt jemanden, der 80, 90 Jahre alt ist und der erzählt aus seinem Leben, dann ist klar, dass das nicht in einer halben Stunde abgehandelt ist und dass ich auch nicht hingehen kann und wie im Radio sage, ich mache jetzt ein Feature, nehme mir die wichtigsten Dinge. Diese Verdichtung ist ja gar nicht das, worauf es ankommt, sondern wir haben Zeit. Und deswegen finde ich, ist das so, dass das Medium, was man kennt, Hörbuch, was am nächsten dran ist, aber... Ich mische diese Dinge zum Beispiel auch mit Musik, mit persönlicher Musik. Das heißt, ich frage die Menschen, die ihre Geschichte erzählen, was ist der Soundtrack ihres Lebens? Ja? Ähm, welche Musik verbinden sie mit bestimmten Orten? Ähm, welche Stilrichtungen passen zum Leben und so weiter? Und auch aus dieser Kombination und der Tatsache, dass ich etwas auswähle, entsteht eher ein künstlerisches Bild. Es geht nicht um die Wahrheit. Es geht nicht um die Vollständigkeit und alles muss da sein, sondern es geht um ja, eine Collage, eine Audiokollage und insofern genieße ich die Freiheit aus Podcast-Elementen, also Gesprächen, Aufnahmen draußen beim Spazierengehen. Ich bin gestern mit dem Greenkeeper über einen Golfplatz gefahren, da hörst du Leute Bälle schlagen, dieses Elektrocar rattelt da rum, der Wind geht durch die Bäume, all das gehört mit in der Audiografie, das, ähm das macht es lebendig, aber eben auch Musik
0: und deswegen mag ich das durch diese verschiedenen Genres eigentlich zu hüpfen. Ja, beim Radio sagt man ja auch, das ist Kino für den Kopf ne und das kann man da drauf übertragen, soll also so ein Gesamtbild eines Menschen darstellen und ich kann mir vorstellen, da gehört auch viel Vorbereitung dazu. Ne, Wie sieht die Vorbereitung aus, wenn du sowas produzierst? Ja, man könnte denken, dass das unglaublich viel ist. Ich
2: habe ähm, über die Zeit einfach für mich entwickelt, dass ich sehr, sehr wenig brauche. Also es gibt immer ein Vorgespräch, weil man sich ja vorstellen kann, so ein Projekt, das auch meistens mehrere Gespräche beinhaltet. Man trifft sich also über einen Zeitraum von mehreren Wochen auch öfter. Und man braucht Vertrauen natürlich. Ich meine, man erzählt ja jetzt nicht jemanden äh, auch persönliche Dinge aus seinem Leben, dem man noch nie gesehen hat. Das heißt, es gibt immer ein Vorgespräch, meistens dann als Videocall und so weiter. Aber dann ist tatsächlich alles, was ich mir geben lasse, ein relativ kurzer Lebenslauf oder eine kurze Abhandlung über Stationen, die diese Person durchlaufen hat. Und alles andere entwickelt sich im Gespräch. Das Einzige, was ich neben diesen Ideen brauche, ist eine Vorstellung davon, warum macht es jemand und für wen. Das sind eigentlich die beiden entscheidenden Fragen. Wenn ich also weiß, dass jemand zum Beispiel was an seine Kinder weitergeben will, dann denke ich auch in andere Richtungen, als wenn jemand sagt, das ist ein Geschenk für meinen Ehepartner, dem ich jetzt eigentlich noch mal erzählen möchte, warum ich 30 Jahre mit ihm so glücklich verheiratet bin. Da kommt was anderes bei raus. Leo Ingo, die nächste Frage
1: ist, wir haben ja schon so ein bisschen über die Bilder im Kopf gesprochen. Die Markus sagt ja auch, Radio wird ja gerne promoted mit Bilder im Kopf. Wenn du in die Vorbereitung einer Audiografie-Session gehst, ähm, kommen da auch so Fragen, wie man, also von, von, denen, die praktisch dich beauftragen, wie man gute Bilder kreieren kann? Also gibt es da Tipps, wo man so aus der, aus dem Blickwinkel eines, eines Moderators oder der so vielleicht auch so ein bisschen durch das Gespräch führt, halt nochmal bestimmte ja, du sagst von Emotionen auch mit rüberbringen kann, also wo man nochmal vielleicht Leute drauf bringen kann, bestimmte Dinge mit einem gewissen Akzent, weil sie auch vielleicht darüber durch die Emotionalität eine Wichtigkeit bekommen, halt äh, auszudrücken?
2: Habe ich so noch nicht erlebt. Mhm. Ich erlebe häufig eigentlich was anderes in der Situation, in der es wirklich darum geht, dass Menschen auch, mich kennenlernen und dann auch entscheiden müssen, wollen Sie aus Ihrem Leben erzählen, wollen Sie das mit mir machen oder nicht? Da sind ganz viele eher mit Selbstzweifeln unterwegs. Da gibt es ganz häufig zu hören, ich weiß gar nicht, ob, also ich habe so eine komische Stimme, mhm. ja, ob, ich die, ob die überhaupt passt dafür. Oder ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Oder was ist, wenn ich mich hier verspreche, Klammer auf, ich will mich ja nicht blamieren, mal zu. Ähm, also es ist ganz häufig eher Ermutigung, das heißt, das, was du angesprochen hast, das läuft bei mir im Hintergrund. Dass ich natürlich schaue, dafür muss ich die Menschen dann aber ein bisschen besser kennenlernen. Das heißt, dass ich schaue, wo, zum Beispiel an welchen Orten, in welcher Art und Weise ist der Mensch er selbst. Es geht ja. um authentische Dinge, nicht um Inszenierung. Ja? Wo hat dieser Mensch eigentlich vergessen, dass hier gerade ein Mikro läuft? Wo ist er ganz bei sich. Und das kann ähm, über Orte zum Beispiel sehr gut laufen oder auch in Bewegung. Ja, ich meine, Nietzsche hat mal gesagt, trau keiner Idee, die, die im Sitzen gekommen ist. Ja, das hat schon was für sich. Das heißt, ich mache zum Beispiel Spaziergänge mit den Menschen und habe dann Funkmikrofone. Das heißt, wir können uns frei bewegen. Ich gehe mit ähm, auf die Lieblingsinsel. Ich, ähm, wir können auf einer Parkbank sitzen, die eine bestimmte Bedeutung hat. Und das passiert meistens nicht beim ersten Mal, beim ersten Mal, ersten, zweiten Recording trifft man sich meistens bei der Person zu Hause, aber dann lerne ich ja schon kennen, es kommen bestimmte Themen im Leben hoch und die nutze ich und dann geht es für mich tatsächlich nie um Inszenierung. Ich komme aus dem Marketing, du hast es gesagt, und ich versuche diese ganze Welt außen vor zu lassen. Und äh, nur zu gucken, was der Mensch wirklich ist und nicht, was ich glaube, was er darstellen sollte.
0: Wie lang ist so dieser ganze Prozess? Du hast gesagt, es finden auch mehrere Treffen statt. Ähm, wie lang ist dieser ganze Prozess? Audiografie
2: hat zwei Phasen. Die eine ist die, wo wir Gespräche führen und aufnehmen. Und die zweite Phase, die dauert dann meistens sogar noch länger, ist die, wo ich im Studio aus diesen ganzen Aufnahmen auswähle und die Geschichte letzten Endes auch zusammenbaue und äh, dieses Hörbuch entsteht. Grundsätzlich zweite Phase eher zwei Drittel, ähm, Gespräche ein Drittel und man hat ungefähr drei bis fünf Gespräche, das heißt zwei, drei, vier Monate beispielsweise laufen die Gespräche und dann vielleicht noch mal zwei für die Bearbeitung. Also das sind keine Dinge, die man innerhalb von 14 Tagen abschließt.
0: Nee, da kommt ja jede Menge zusammen, ja.
2: Wenn
1: du jetzt gerade Hörbuchs sagst, dann komme ich natürlich sehr so über die Frage, für mich macht ein gutes Hörbuch aus, dass es auch eine gewisse Dramaturgie hat oder letztendlich auch eine, eine, eine Kuration in irgendeiner Art und Weise und wenn ich meine Lebensgeschichte erzählen will und du sagst ja auch, es geht ja auch sehr viel um Ängste abbauen oder Vorbehalte abbauen, dann könnte ich mir so vorstellen, dass ja jemand sagt, ja, also ich habe gearbeitet, ich habe studiert, da, da ist jetzt nicht so Spannendes dabei. Wie kriegst du es hin, praktisch auch äh, in, in der Vorbereitung oder auch dann in dem Gespräch, diesen, diesen Spannungsbogen, der vielleicht auch die Leute nicht sofort abschalten lassen würde, wie man sonst beim Fernsehen oder beim, bei, einem, bei einem schlechten Hörbuch sagt. Wie, wie baut man das auf für Leute, die ja eigentlich eher sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich erzählen soll, weil so spannend war ja. das nicht.
2: Ja, also man muss ganz klar eins sehen. Wenn die Menschen das sagen, dann ist auch klar, warum sie das sagen. Ja. Es ist nicht, weil es nichts zu erzählen gibt, sondern weil sie glauben, aus was für Gründen auch immer, dass es nicht so wertvoll sei, wie eine Biografiegeschichte von Herrn, so wie noch Frau, tralala und so weiter. Ne? Also in Deutschland haben, tun wir uns sowieso schwer damit, weil wir manchmal ja auch denken, oh Gott, also ein Recht auf Biografie hat nur jemand, der mindestens ein äh, 100 Milliarden Unternehmen gegründet hat oder prominent war und so. Das ist natürlich alles Blödsinn. Das heißt, meine erste Aufgabe ist, das ist fast eher Coaching, ist eher den Menschen zu sagen, nein, mich interessiert, diese Geschichte und es gibt Menschen, die die auf jeden Fall interessiert, ne? die Angehörigen und so weiter. Das heißt, man kommt relativ schnell dahin, dass selbst wenn die Menschen glauben, sie haben gar nicht was Wahnsinniges zu erzählen, das natürlich nicht stimmt. Jede Lebensgeschichte ist einzigartig und deswegen ist das Wichtigste für eine Audiografie eigentlich die Wertschätzung. Das ist das, was ich mitbringe, gepaart mit wirklich ehrlicher Neugier. Ich mache diesen Job, habe ich mir auch sozusagen ausgesucht oder gestaltet weil ich festgestellt habe, dass mein Kern das Interesse an Menschen ist. So, und damit, damit lässt sich mit jedem arbeiten und dann ist es eher eine Frage, wie geschaffst du einen Raum, wo die Menschen sich wohlfühlen und dann fangen die an zu erzählen. Ist es immer eine One-on-One-Situation oder ist es
1: auch so, dass zum Beispiel ein Ehepaar oder eine ganze Familie, also wo, wo der Zuhörer auch mehrere Stimmen dann bestimmten Epochen und Co. zuordnen muss, also wie vielfältig kann das eigentlich dann
2: ausgestaltet werden? Boah, naja, gut, äh, kann wahrscheinlich. Äh, ich habe neulich für ein Unternehmen zum zehnjährigen Jubiläum dessen Firmengeschichte, auch die, die Gründergeschichte oh. gemacht. Und da kamen äh, auch Mitarbeiterinnen zu Wort und auch Wegbegleiter und Kunden. Da waren nachher 35 Stimmen zu hören auf dieser äh, Audiografie. In der Familie sind es dann äh, eigentlich eher so, weiß nicht, wenn man das öffnet. Und nicht nur selber erzählt, dann sind es vielleicht noch mal eine Handvoll. Aber nur ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt demnächst in München einen Termin. Da treffen sich drei Enkel mit ihrer Großmutter. Hm. Da sitzen vier und die reden dann auch miteinander. So. Das heißt, eine ganz wichtige Sache noch. Ich bin nicht derjenige, der für die Geschichte verantwortlich ist, der sie irgendwie nach Storytelling-Kriterien als spannende Geschichte inszenieren muss. Die Geschichte ist per se interessant. Und die Hörer sind ja nicht ein Publikum, die die Wahl haben zwischen der Audiografie von Ingo Stoll ähm, und dem neuesten äh, Podcast äh, oder Hörbuch von, äh, weiß ich nicht, Andreas Eschbach. Mhm. Sondern das geht ja meistens darum, dass es Menschen sind, die diesen Menschen auch kennen. Und damit hörst du auch anders zu. Und für die ist viel spannender, etwas zu hören, was sie von dem eigenen Familienangehörigen noch gar nicht wussten. Das macht spannend.
0: Genau, das ist ja automatisch spannend. Wenn man die Person kennt, dann interessiert man sich auch automatisch dafür. Arbeitest du auch mit Archivmaterial? Viele haben ja vielleicht im Keller irgendwie alte Camcorder Aufnahmen, keine Ahnung, von Geburtstagfeiern, Weihnachtsfeiern, Urlauben. Ähm, baust du sowas auch manchmal ein, wenn das gewünscht ist?
2: Also das ist so jetzt in der Form noch nicht vorgekommen, weil das wäre eine umfangreiche archivarische Maßnahme. Aber ich habe zum Beispiel neulich auch dass jemand, der ist 50 geworden letztes Jahr. hat ihm Seine Frau hat ihm das geschenkt zum Geburtstag, damit es endlich mal um ihn geht. Ja, weil der macht ganz gut für andere so. Und der hat mir zum Beispiel einen kleinen Film vorgespielt, den seine Frau zum 40. gemacht hat, wo sie ganz viele Freunde und Bekannte nach ihm gefragt hat. Und da ist ein Film entstanden. Und daraus würde ich dann, wenn es passt, auch schon... Mal im Rückgriff zwar zwei, drei Dinge machen, aber es ist wichtig, dass eigentlich etwas Neues entsteht in dem Moment, in dem erzählt wird.
1: Gibt es auch so etwas, was also Stimmen oder ich. Philosophie mal so ein bisschen Audio-Snippets und Co., die irgendetwas zerstören können. Also so, so, so Geräusche oder Sachen, die halt auch triggern. Also zum Beispiel dieses, dieses hochfrequente Jaulen eines Zahnarztbuchers, Wenn man das hört, das, das schreckt ja einige so ab. Du hast vorhin das Beispiel mit dem Golfplatz erzählt, mit dem Fahren und die Geräusche des Balls, das Surren des Elektromotors und Co. Das sind ja eher so positive Geräusche, aber würdest du auch irgendwie aus der Audiografiearbeit sagen, naja, es gibt so ein paar Störfaktoren oder Geräusche, die eher
2: kontraproduktiv für das Ganze wirken würden? Also wenn du solche Geräusche hast, es gibt ein Geräusch, was für mich absolut das, das Ungeräusch schlechthin ist und das ist ein Laubsauger. Ja, du sitzt irgendwo mit jemand Parkbank, es ist ein Herbstnachmittag, es ist traumhaft und es geht jetzt darum, was möchte dieser Mensch ja, mit mit den Jahren, die ihm noch bleiben, vielleicht noch erleben. So Und der setzt gerade an und dann kommt hinter dir einer, der den Park da durchpustet. durchpustet. So, das alles schon passiert. Ja? Das sind so Dinge, da kannst du nur abbrechen. Das heißt, wenn ich wirkliche Störgeräusche habe aus der Umgebung, dann muss man gucken, ob man die Aufnahme da wirklich durchziehen will oder endet. Aber es kann sein, dass die Menschen mit bestimmten Geräuschen etwas verbinden. Und das kann schon interessant sein, selbst wenn es was Unangenehmes ist. Also Audiografie heißt nicht, ich erzähle nur äh, von den Sonnentagen und die netten Anekdoten, die ich sowieso schon 37 Mal beim Kaffeetrinken erzählt habe. Wir kommen richtig an substanzielle Dinge über die Frage, wer bin ich und warum und was ist mir wichtig. Und dann äh, ist jedes Geräusch, was eine, eine Verbindung hat für diesen Menschen, gleich gut
0: oder gleich schlecht weiterhin zu Gast hier in Logbuch-Digitalien ist. Ingo Stoll, besser bekannt als der Audiograf, Wenn du dann so audiographisch unterwegs bist, wie lang ist eigentlich das Endergebnis dann?
2: Ja, so eine Audiographie hat in der Regel zwischen ja, zwei und fünf, sechs Stunden.
0: Doch so lange? Okay.
2: Ja, weil da auch das Ausgangsmaterial, mit dem ich arbeite, also wie viel Gesprächsstunden kommen da zusammen, das können schnell mal 10, 20 Stunden sein. Und dann ist es schon eine Challenge daraus zu sagen, ja, was sind jetzt die drei, auf die du das als Essenz dann verdichtest, ne?
0: Ja, beziehst du da auch die Angehörigen ein, um vielleicht auszuwählen, was war jetzt besonders wichtig in dem Leben dieses ähm, anderen Angehörigen oder ähm, wählst du das selber aus?
2: Ja, das ist tatsächlich meine äh, künstlerische Freiheit, dass ich sage, ich bin ja Teil dieses Projektes. Alleine schon dadurch, dass ich in manchen Situationen etwas frage was vielleicht so noch nicht gefragt wurde, oder auch etwas nicht frage, was eigentlich im Raum steht. Beide Optionen gibt es. Und dann wähle ich noch aus, was ich nehme. Das heißt, ich nehme mir raus, und das wissen die Menschen aber auch vorher, dass es meine Sichtweise auf diese Person ist, eher eine künstlerische Sichtweise, und damit ist es hochsubjektiv. Und ich habe 20 Jahre Agentur gemacht. Christian hat es ja auch am Anfang mal gesagt, Genau da äh, ging das andersrum, da hast du was gebaut, dann musstest du zum Marketingchef, dann hat er gesagt, nee, dann sind wir noch wir nochmal zum Vorstand, diese ganzen Sachen äh, mache ich hier nicht. Und letzten Endes vertraue ich dann auf meine Intuition, wir hatten es ja am Anfang, dass das auch passt. Und das schönste Kompliment, was ich bekommen kann, ist, dass jemand sagt, ja, ich erkenne mich in diesem Porträt. Mhm. Viele denken jetzt natürlich, oder könnte ich mir vorstellen, okay,
1: Audiografie. Bi ähm, Biografiearbeit, meine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Du hast aber auch gesagt, es gibt diesen Kontext von einer Unternehmensgeschichte. Gibt es so, so Themen oder Inhalte, wo du nach deiner Meinung sagst, das sind so klassische Inhalte, die, dich die sich lohnen zu konservieren? Also Zeitgeschichte höre ich immer so ein Stück weit raus, weil Lebensgeschichte ist immer so, so eine Zeitachse. Aber gibt es auch... Dinge, die vielleicht zeitunabhängig sind, die aber
2: einen, einen Wert haben, der, der wichtig ist. Es gibt ja drei Zeitdimensionen in der Audiografie. Es gibt die Erinnerung, also quasi die Vergangenheit. Es gibt auch die Zukunft. Also was sehr spannend sein kann, ist mit Menschen darüber zu reden, wie sie sich vorstellen, wie sich ein Unternehmen entwickelt, wie es mit einer Biografie weitergeht. Also sind ja beileibe nicht alle am Ende ihres Lebens. Habt du vorhin gesagt, mit 50, da denkst du noch mal drüber nach. Ähm, so, und dann kommt die dritte Ebene rein und das ist die Gegenwart. Ja? Und zwischen diesen Dingen zu spielen, das ist ganz interessant. Und ich finde Gegenwart unglaublich spannend. Was passiert eigentlich gerade? Wie, wie geht es uns? Wie denken wir darüber? Weil es sein kann, dass wenn ich mir das Gleiche bei der gleichen Frage in fünf oder zehn Jahren anhöre, ich ganz anders darüber denke. Und dann ist es nicht so, dass unsere Erinnerung, unser Gehirn ja, uns da ein bisschen überlistet und denken wir, es war immer schon so. Sondern plötzlich gibt es, wird die Audiografie selber ein Zeitzeugnis. Und das kann spannend sein, zum Beispiel, weil ich mit meinen Kindern Aufnahmen gemacht habe. Und die Kinderstimmen verändern sich auch. Und rede mal mit, mit einem Sechsjährigen, einem Zehnjährigen, einem 16-Jährigen, einem 26-Jährigen, einem 36-Jährigen über das Leben. Das heißt, auch vorwärts gerichtet kann das sehr interessant sein und deswegen ich glaube, es geht immer um das Wahrhafte und um, um Menschen und was sie bewegt und wenn sie bereit sind, sich dafür zu öffnen und nicht nur an der Oberfläche blabla bla zu machen, dann, ähm, dann ist Audiographie genau richtig, weil dann wird es
0: auch immer emotional. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wo du die Kinder angesprochen hast. Ne? Ich bin 80er-Jahre geboren, da gibt es Videoaufnahmen von mir als Kind, aber die Elterngeneration, die hat sowas nicht. Ne? Und ähm, sowas, ähm, ja, hatte man gar nicht die Möglichkeiten, sowas zu konservieren. Und ja. heute wird ja auch viel im Privaten, wird gefilmt mit einem Smartphone. Ja, ja, ne? genau.
2: Aber nochmal, ähm Du hast dann Filmen, wie du dann irgendwo, keine Ahnung, da am Sandkasten spielst oder Sachen machst oder mit deinen Freunden und so weiter. Was ich ja mache ist, ich nehme mir einen Sechsjährigen und rede mit dem darüber, wie der die Welt sieht. Und das ist nichts, was du auf dem Handyvideo hast, ja, so als Mama, Papa und mhm. so weiter. Und deswegen ist immer auch ein bisschen das, was, glaube ich, ich reinbringe, mich interessiert eigentlich die Entwicklung von Menschen, auch wie sie mit schwierigen Sachen umgehen, was sie sich wünschen und auch wie sie mit einer Enttäuschung klarkommen. Und warum mache ich das? Ich lerne dadurch. Für mich ist das letzten Endes eine unglaubliche Bereicherung, Menschen zu treffen. Manche sind 93, manche sind eben sechs. Manche kommen aus Deutschland, manche sind im ganz anderen Kulturraum groß geworden verhalten sich in der Gruppe nochmal anders und ich glaube, da möchte ich gerne etwas machen, etwas bewahren und dann kann es auch einfach mal ein Abend sein, der so nie wieder reproduzierbar ist und dann reicht das schon. Und dann hast du den bewahrt, was immer dann daraus entsteht.
1: Was sind deiner Meinung nach Themen oder Inhalte, die schwer in Audioformate zu packen sind? Also wo du auch selber sagen würdest, ich bin jetzt mal, ein Seelenvergewaltiger oder ähnliches. Wäre das etwas, mit dem du ein, 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 eine Audiografie machen kannst, in so einer Retro-Perspektive? Oder wo, wo sagst du einfach, boah, das, das Thema triggert dich selber vielleicht, oder da kannst du nicht eine nötige Distanz aufbauen, ohne selber wertend zu sein. Gibt es da was
2: als Beispiel? Du meinst jetzt sozusagen äh, an Menschen, ja, mit denen ich das nicht machen könnte. Menschen oder Themen, ja. Ja... Also gibt es bestimmt, weil jeder Mensch hat Grenzen und ich habe hab meine und versuche mir bewusst zu sein, wo die sind. Also ich sag mal, es gibt eine Grenze, wo ich einfach merke, da wird es langweilig für mich, wenn ich jemanden treffen würde, der sehr egozentrisch ist und sozusagen seine eigene Heldengeschichte erzählt und nicht bereit ist, wirklich authentisch zu sein. Da hätte ich keine Lust drauf. Ja, das bräuchte ich nicht. Das wäre ein Fall fürs Marketing, wunderbar, kann man machen. Und ansonsten thematisch muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mit einem Mörder zum Beispiel oder einem Vergewaltiger reden würde, könnte. Ob ich das könnte, ob ich dem überhaupt gewachsen wäre, wüsste ich nicht, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber ich mache zum Beispiel eine Hospizbegleiter-Ausbildung. Ja, weil ich früher auch Probleme mit dem, mit dem Thema Sterblichkeit und Tod hatte. Und das habe ich heute nicht mehr, weil ich einfach andere Haltungen dazu äh, entwickelt habe, weil ich andere Perspektiven aufgezeigt bekommen habe. Und insofern ist es, glaube ich, Teil meiner Reise, möglichst die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und nicht zu bewerten und nicht ein Bild zu kreieren, was ich glaube, was andere toll fänden. Und demzufolge gibt es eigentlich wenig Themen, wo ich mich nicht zumindest dran versuchen würde. Vielleicht... Vielleicht scheitert man dann dran, aber dann wäre es vielleicht den Versuch wert. Wir erleben ja grundsätzlich gerade in Deutschland und in den
1: letzten Jahren, wenn wir mal wieder ein bisschen auf die Metaebene zurückkommen, eine unheimliche Popularität dieser Audioformate, des Podcasts hat eine Steigerung, dann haben wir uns alle mal ein Clubhaus versucht, also Live-Audio, was ein anderes Format ist. Ähm, was, was ist so deine Meinung dazu, woher kommt auf einmal diese wachsende Begeisterung? Weil das älteste Medium, Radio, war ja viel, viel früher da und existierte und wir haben ja manchmal oder ich habe es eher so festgestellt, auch in einem Alter kommt so eine hat ist bei mir so eine Radiomüdigkeit eingetreten, weil ich dann immer eher frustriert war, dass sie nicht das gespielt haben, was ich hören wollte. Und irgendwann findet man doch wieder einen Zugang zu Radio. Also dann Aber eher so, vielleicht auch ein also ich bin zum Beispiel im Auto, höre ich ich kann mich ja mal einfach outen, ich höre Deutschlandfunk Kultur oder NDR Info. Oder bin so. ich auch dabei. Ja, genau. Solche, solche Sachen höre ich im Radio in der Regel. Weißt du, wie
2: alt wir sind. Doch.
1: Ja, weil wir alt sind, aber weil ich auch einfach, ich, ich mag den Stil, dass es kompakt Infos aufbereitet. Ich brauche nicht irgendwie die no Hits der, der 90er oder ähnliche Jahre.
0: Nicht Radio Okam Ja, das Auto. natürlich
1: auch, aber ähm, das höre ich zu anderen anderen Zeiten, nicht morgens, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bin oder ähnliches. Ähm, da geht es mir eher darum, noch relativ schnell News zu konservieren. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, okay, diese anderen Formate, also ne, Böhmermann und wie sie alle heißen, diese Klassiker, großen Podcasts, die dann irgendwie Zahlen an Hörern generieren, die ja im Vergleich bei anderen Sendungen äh, astronomisch äh, teilweise sind. Was, was macht es auf einmal aus, dass die Leute so, so audioaffin
2: wieder geworden sind? Ich glaube, es gibt keine einfache Antwort drauf. Ich kenne die Wahrheit auch nicht, insofern rein subjektiv. Ich glaube, erstens war es dran, weil es wirklich die letzte Nische war, die wir noch hatten. Also alles andere haben wir durchoptimiert, auch kommerzialisiert, nadenlos, bis auf Podcast. So, da sind wir jetzt dran. Oder durch mittlerweile schon, kann man fast sagen. Ich persönlich würde sagen, ich glaube, dass Podcast etwas bedient, was das Radio nicht hatte. Und das war dieser menschliche Aspekt. Radio war viel Information, viel Sachlichkeit, Radiojournalismus oder eben die Musik. Aber da, wo wir Podcasts zugelassen haben, dass es unprofessionell ist, dass die Menschen emotional sind, dass es keine Sprecher sind, die da reden und so weiter, da kam, glaube ich, etwas, was wir in der Zeit verloren haben und wo wir uns nachsehen, nämlich etwas Authentisches und das liegt daran, dass wir an der Stimme viel eher erkennen, ob das, was gesagt wird, auch glaubhaft ist für uns. Ja, weil diese viel, viele Dinge da mitschwingen, nicht nur das Gesagte. Und das habe ich beim Lesen nicht. Und die Bilder lenken uns alle sowieso tagtäglich so dermaßen ab. Deswegen in bestimmten Situationen, glaube ich, hat Audio da seine Berechtigung. Und da sind wir auch noch nicht am Ende, aus meiner Meinung.
0: Wobei, wir haben die Kommerzialisierung ja schon angesprochen. Ich finde, dadurch geht auch so ein Stück wieder verloren, diese Authentizität. Ja, das des ist Podcasts ja das Alte. Nur. Ich meine, ich
2: ja auch, keine Ahnung, mache halt auch seit 2011 Podcasts. Jetzt könnte ich sagen, wo bin ich denn zu verorten? Da bin ich Independent-Szene und so weiter. Das ganze Gejammer ist, ist äh, überflüssig aus meiner Sicht. Es gibt immer den Independent-Podcast. Es wird auch in Zukunft noch Formate geben, die aus dem Nichts kommen und denken, so, wo, wo kam denn das jetzt her und kam auf eine Million Downloads. Aber der Rest ist Pay-to-Play und wenn man da keinen Bock drauf hat, muss man es ja nicht hören.
0: Ja, man muss halt sich auch in die Lage der Werbekunden hineinversetzen. Ne? RSS auf das Podcast eben seit Anfang an basierte, kann man ja nicht wirklich auswerten. Ne? Das ist eben der springende ja, Punkt, da arbeiten ich, wir ne? ja auch
2: dran. Also wir werden Wege finden, auch das durchzukommerzialisieren, das glaube ich. Aber gleichzeitig, und das ist unsere Welt, es ist nicht schwarz oder weiß, sowohl als auch ist das Motto, äh, sowohl als auch habe ich also Dinge, die einfach anders entstehen. Und dafür ist Podcast halt toll. Und wenn man so wie ich das sagen würde, so eine gewisse Audiophilität hat, ja wenn man äh, gerne auch hört oder wenn man sich die Welt so ein bisschen erschließt, dann ist es, glaube ich, ein tolles Medium, egal ob man jetzt News haben will, was lernen will oder einfach auch nochmal unterhalten will, Marke Böhmermann so, dann ist das auch in Ordnung. Podcasts
1: leben ja immer gerne, also zumindest sagen ja viele Podcaster dass du musst unbedingt Kapitelmark setzen und
2: du musst Shownotes haben. gilt das für die Audiografie auch? nein Nein. Nein. für die Audiografie habe äh, hab ich den großen Vorteil, dass ich behaupte, für mich ist das eine bunte Spielwiese, auf der alles sein kann. Es gibt keine Standardformate. Ich gehe auch nicht mit einem Fragebogen zum Beispiel in der Audiografie, in ein Gespräch, sondern ich gehe da rein mit ganz viel Präsenz und Neugier und Aufmerksamkeit. Und dann passiert was passieren soll. Also da, die Dinge kommen dann und hinterher wundert man sich, dass das alles so ging äh, und das ist eher das. Insofern ist es ein Gegenentwurf zum Medialen und deswegen mag ich es wahrscheinlich so sehr und manchmal sind Kapitel toll und manchmal brauche ich das nicht und ähm, ich kann eigentlich aus dem Ganzen immer schöpfen. Ich bleibe bei der Intuition und sage, hey, ich glaube, dass ich jetzt hier das brauche und wie gesagt, ich arbeite mit Musik und manchmal ist es so, dass der Mensch einen Satz sagt, und dann tauche ich sowieso in der Audiografie als Sprecher so wenig auf wie irgendwie nötig, und dann spielst du lieber mal gar nichts. Oder eine Musik ja, und lässt diesen Gedanken mal nachhallen. Das ist vielleicht viel wichtiger. Und diese Dinge zu finden, das ist eigentlich die Aufgabe von Audiografie in der zweiten Phase.
0: Du hast gesagt, abseits der Audiografie bist du seit 2011 im Podcast-Universum unterwegs. Wo kann man dich denn im Podcast-Universum hören?
2: Naja, das Schöne ist, dass mittlerweile auch die audiografischen Dinge, die ich veröffentlichen darf, gibt es auch einen eigenen Podcast haben. Podcast ist ja quasi nur der Kanal, wie kommt man denn dran? Also wenn ihr Lust habt, Audiografie mal zu hören, dann gibt es einen Podcast, der heißt Lebensgeschichten und Audiografie. Und da äh, sind öffentlich verfügbare äh, Audiografien zu hören. Und ansonsten habe ich sieben Jahre lang, von 2014 äh, bis 2021, den Modcast gemacht. Den gibt es auch noch, der Masters of Transformation Podcast. Das ist sozusagen mein früheres Leben. Der hat auch mittlerweile über eine halbe Million Downloads. Insofern auch als Independent-Podcast muss man sich nicht verstecken. Vielleicht muss man nur lang genug dabei bleiben. Und da sind über 140 äh, Folgen entstanden, Und manche dieser Zukunftsthemen... Die sind heute noch genauso aktuell wie vielleicht vor drei oder fünf Jahren insofern. Also wer da Lust auf Archive hat, der kann mal beim Modcast vorbeigucken. Das
0: stimmt. Also ja, eine Riesenauswahl im Podcast-Universum. Auf jeden Fall mal reinhören. Logbuch-Digitalien gibt es natürlich auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de und wir sind natürlich auch bei Social Media, Christian. Und wie es bei uns Tradition ist, ne, wollen wir euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Ingo, hast du einen App-Tipp dabei?
2: Ja, Gott sei Dank habe ich hier vorher auch mal reingehört, sonst wäre ich wahrscheinlich völlig unvorbereitet. Ähm, mein, meine App ist sozusagen eigentlich eher eine, eine Plattform, nicht unbedingt nur für Smartphones, die nennt sich Happy Scribe. Und Happy Scribe ist eine. Plattform, die Audiodateien transkribiert, also wieder in Text umwandelt. Und wofür braucht man das? Wenn man lange Audiobaustellen hat, kann es auch lange dauern, bis man die richtigen Stellen gefunden hat oder daraus Dinge zusammenbaut. Wer vom Radio kommt, weiß das. Ja, aber gerade auch für Podcaster, sehr, sehr interessant. Insofern Happy Scribe hat ein ganz schönes Modell, ist auch noch einigermaßen erschwinglich, finde ich. Und damit arbeite ich viel und gerne und das wäre
0: mein App-Tipp. Also ein schönes Helferlein. Christian? Mein App-Tipp heißt Nora. Wer ist denn Nora?
1: <lacht> Nora ist eine Hilfe-App. Und zwar gibt es ja auch Menschen, die eventuell nicht sprechen können, um einen Notruf abzusetzen oder ähm, ja, ein, ein Handicap haben oder ich sag mal die Hörgeräte sind rausgefallen und du bist beim Autounfall, kommst auch noch in dein Handy ran, aber hast keine die Chance, die Rettungsleitstelle zu hören. Und dann ist natürlich eine Frage, die du nicht beantworten kannst, wo bist du? Und über die App Nora kannst du praktisch ähm, das, was die Leitstelle braucht, ähm, ein Stück weit ähm, ja in Textform gießen, die dann übertragen wird. Inklusive einer Positionsdatenbestimmung, wo du
0: bist. Und es war eigentlich eine sehr schöne App. Auch eine hilfreiche App. Und ich habe auch eine hilfreiche App, aber nichts Neues. Aber ich habe was Neues da drin entdeckt. Google Maps haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und ich war jetzt die letzten Tage im schönen Paris in Frankreich unterwegs. Ja. Und ähm, ja, sonst habe ich mir immer spezielle Apps für die Navigation in den U-Bahnen und Straßenbahnen und so runtergeladen. Und diesmal habe ich mal voll und ganz auf Google Maps vertraut. Und das hat wunderbar geklappt. Und für Braunschweig geht das auch und bestimmt für viele andere Städte auch. Auch. Also sollte man mal ausprobieren, da braucht man dann keine spezielle App mehr. Christian, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien. Ingo Stoll, nochmal herzlichen Dank für deinen Besuch. War ein wirklich nettes Gespräch. Danke. Und, und? Ihr hört uns wieder am? 16. Mai und bis zum 16. Mai schaut unter logbuch-digitalien.de vorbei und bis dahin wünschen euch Markus Förster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.